0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 22 października. Tak, chciałbym nie zaczynać programu od liczby dnia, ale taki czas – A dziś 12 107 zakażeń koronawirusem. Rząd rozpoczął natomiast oficjalne rozmowy z pracodawcami i pracownikami, czyli reaktywacja Rady Dialogu Społecznego. Szefuje jej teraz wicepremier Jarosław Gowin, ale to nie podoba się Solidarności, która zrezygnowała z członkostwa w Radzie. Nie zrezygnował natomiast Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.
1: Tak, bo jesteśmy rzeczywiście w bardzo ciekawej sytuacji, w której mamy deklarację o tym, że Solidarność nie zgadza się niszczenie dialogu, w związku z czym od tego dialogu odstępuje. To dość oryginalna, nawet jak na tak trudne czasy deklaracja, miejmy nadzieję, że ostatnia i miejmy nadzieję, że jednak odwracalna.
0: I dlatego, jak Państwo słyszeli, będą mieć wiadomości z pierwszej ręki, bo Maciej Witucki na owym posiedzeniu był. Ale wcześniej stan rzeczy w polityce wydarzenia w Sejmie śledzi Michał Kolanko, choć dla tysięcy Polek. Ważniejsze dziś było posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który sprawdzał, czy zgodne z Konstytucją są przepisy zezwalające na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu i no i Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności tych przepisów. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. I zaczynamy od polityki, choć co dziś w naszej publicznej przestrzeni polityką nie jest. No To w sumie pytanie retoryczne. Michał Kolanko, witam Cię, Michale. Witam, dzień dobry. Zanim przeniesiemy się na wiejską, gdzie trzeci, choć tak naprawdę drugi dzień prac nad ustawami covidowymi, to wpierw Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Z politycznego punktu widzenia wytłumacz, czy też spróbuj wytłumaczyć, dlaczego Trybunał zajmował się tym właśnie teraz.
2: Myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego ta, ta decyzja Trybunału, to jest realizacja zapowiedzi, którą on złożył już wiele miesięcy temu, że sprawa aborcji zostanie uregulowana jakimiś innymi metodami. Pamiętam ten wywiad w Gazecie Polskiej, czy czy w Tygodniku Sieci już ten wywiad ukazał się wiele miesięcy temu, ale dzisiaj ta zapowiedź została zrealizowana. Myślę, że Jarosław Kaczyński chciał zrealizować właśnie taką deklarację bez głosowania w Sejmie i w w jakiś sposób teraz zwłaszcza odbudować swoje poparcie, odbudować zaufanie na prawej flance, przez pięć lat ta prawa flanka, najbardziej na prawo ustawiona grupa w Prawie i Sprawiedliwości, czy wokół Prawa i Sprawiedliwości domagała się działania i po wielu, wielu latach Trybunał rzeczywiście sprawą się zajął. Ja do końca byłem, zastanawiałem się, czy, czy ta, czy pandemia, koronawirus. Właśnie, ja, ja, raczej, ja raczej
0: obstawiałem, że ta sprawa z listy spraw do załatwienia przez Trybunał Konstytucyjny spadnie wzorem ustawy, chociażby ustawy dezubekizacyjnej, bądź też wzorem rozstrzygnięcia o, o urzędowaniu. Adama Bodnara w fotelu Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo skończenia jego kadencji.
2: Ale kontekst jest też taki, że prawa flanka Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie w stanie wrzenia po przyjęciu przez Senat i wcześniej przez Sejm oczywiście ustawy o ochronie zwierząt. Tam jest wyraźne pęknięcie po prawej stronie liderem na czele tego Stronnictwa jest był minister, był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Media związane z ojcem ryzykiem są wściekłe. Panuje tam, są tam duże emocje i wydaje się, że kontekst właśnie jest taki, w ja to tak tłumaczę. Te zapowiedzi dotyczące Trybunału i Aborcji no, napadały wielokrotnie, też mówił jeszcze we wrześniu, czy pod koniec sierpnia Krzysztof Sobolewski, ważny, bardzo ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że, że, że coś w tej kwestii się zmieni w najbliższych miesiącach. Oczywiście jest też druga strona tej politycznego równania. I tutaj chodzi, chodzi oczywiście o mobilizację wyborców, wyborczyń, przede wszystkim opozycji, które wydaje się, że jeszcze, którzy jeszcze bardziej zyskali po prostu kolejny powód do mobilizacji wobec PiS i ta przepaść między Prawem a Sprawiedliwością, a elektoratem z dużych miast dzisiaj się jeszcze bardziej pogłębiła. I co więcej, mam takie wrażenie, że PiS, który przez te swoje działania modernizacyjne, przez transfery społeczne, też zmienia Polskę, zwłaszcza Polskę poza dużymi miastami, chociaż nie tylko. I jest taka teoria w Prawie i Sprawiedliwości, że te zmiany, prowadzą do tego, że trzeba też zmieniać partie i wydaje się, że Rastów Kaczyński też o tym mówi i myśli, kiedy w Jachrance kilka miesięcy temu mówił, że partia musi się otworzyć na młodych, kiedy ta ustawa o ochronie zwierząt też miała być kierowana do młodych, więc w jakimś sensie PiS zadziałał przeciwskutecznie, bo im bardziej, moder- im bardziej przez transfery społeczne i te próby modernizacji m, przez te działania premiera Morawieckiego zmienia elektorat, tym mniej ten elektorat będzie spoglądał przychylnie na takie działania jak jak Trybunału Konstytucyjnego i jest to pewna sprzeczność, która tkwi w ogóle w, w, w tym w wszystkim, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Aż
0: przypomina mi się tak naprawdę yy, no, słynna scenka z Kobusia yy, Puchatka. Im bardziej kubuś zaglądał, yy, Puchatek zaglądał, do jamy, tym bardziej tego miodu tam nie było i to mniej więcej zaczyna wyglądać w ten sam sposób. Gorący komentarz tuż po decyzji to Sławomir z Koalicja Obywatelska. Pomysł, aby moment, kiedy walczymy z pandemią, wykorzystać do zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych mógł narodzić się tylko w naprawdę chorej głowie. Po tych wszystkich protestach kobiecych to nie jest prawo, to bezprawie. Ulica zapłonie. Twoim zdaniem? W, obecnej,
2: w obecnych warunkach logisty- jest to bardzo trudne, niemożliwe też ze względów yy, prawnych, ale to nie jest tak, że ten temat znika. Też komentatorzy stawiają tezy, ja się do tej tezy przychylam, że teraz będzie większa presja na pojawienie się tych postulatów jeszcze mocniej w kolejnych kampaniach wyborczych i to może być tak, że jeśli kiedyś opozycja w 2023, może wcześniej, jeśli będą wcześniejsze wybory, czego też nie jestem w stanie już dzisiaj wykluczyć, te temat, temat aborcji się pojawi i jeśli opozycja przejmie władzę, to będzie dążyć być może wyraźniej na przykład Platforma zacznie akcentować, może zmienić swoje stanowisko, na razie broni, broniła, czy broni tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który właśnie też zresztą przestał istnieć i to może wywołać spore zmiany właśnie na samej, w ramach samej opozycji. Myślę, że pewnego, ciekawe jak się wobec tej sprawy odniesie Szymon Hołownia, który też wydawało mi się, że w czasie kampanii próbował zachować status quo w bardzo wielu sprawach światopoglądowych i teraz już troszeczkę nie może tego robić, tak samo jak Platforma. Ludowcy zostaną na swoim, pewnie zostaną na swoim miejscu. Lewica może wyostrzy swoje przesłanie i postulaty. Takie widzę bezpośrednie Konsekwencje. No, wszystkie siły muszą się teraz inaczej, do tej, e, inaczej zacząć odnosić do kwestii aborcji.
0: A z kolei ten rów pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a resztą świata tak naprawdę po dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego będzie jeszcze większy niż był do tej pory, choć wydawałoby się, że większy być e, już nie może. Michał, za nami również tydzień Sejmowy. W dwóch zdaniach, jak sobie politycy rządzący, twoim zdaniem, radzą z kryzysem wokół koronawirusa?
2: Przecież, że próbują jak najlepiej zbudować taki, takie przesłanie o tej solidarności i zgodzie. Są dwa główne hasła. Ale ja też mówiłem to w ubiegłym tygodniu w naszym podcaście politycznym Michałki razem z Michałem Szulżyńskim, że rzeczywistość sprawia, że im więcej jest polityki w koronawirusie, tym gorzej i dla rządu, no i też siłą rzeczy dla, dla opozycji, że rzeczywistość już za chwilę może być tak straszna i mówię to z pełną y, świadomością y, tych, tych słów tak y, bardzo. Y, przygnębiająca, że, że im więcej będzie polityki i takiego spinu, tym, trudniej, tym będzie gorzej dla rządzących i dla y, opozycji. No, I tym będzie
0: gorzej bar- przede wszystkim dla obywateli tak naprawdę.
2: Oczywiście, to mówimy tu w kontekście y, polityki, bo ja myślę, że PiS y, spodziewa się pewnego sp- dalszego spadku notowań. Mówię dalszego, bo już był jeden sondaż, Ibris, pokazujący spadek. Były spadki zaufania dla polityków, też dla rządzących. I myślę, że kolejne spadki są kwestią czasu. Oczywiście nie jest to rzeczywiście teraz najważniejsze absolutnie, ale PiS musi też liczyć się z tym, że że najbliższe tygodnie i miesiące politycznie będą bardzo, bardzo trudne. opozycja... Jak się wydaje, próbuje, jest też pewnego rodzaju, może nie potrzasku, ale musi wybrnąć z tej sytuacji, w której rozgrywanie polityczne koronawirusa też wątpię, żeby zostało dobrze dobrze przyjęte przez wyborców, tych zwłaszcza mniej interesujących się polityką, a będzie przyjęte a, a, a elektoraty opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, ten twardy, no domagają się tak twardej postawy. I tak to było widać na przykład w wystąpieniach po, polityków Koalicji Obywatelskiej w tym tygodniu, że, że oni muszą, jednocześnie deklarują chęć wsparcia, a z drugiej strony z drugiej strony bardzo mocno krytykują, krytykują rząd. Natomiast rząd spodziewa się wzrostu liczby wykrywanych przypadków i to szybkiego. Dziś, rozmawiałem dzisiaj z ministrem Adamem Niedzielskim, ta rozmowa na stronach Rzeczpospolitej i te, te wzrosty są tylko kwestią czasu i to bardzo wysokie, a niestety za wzrostem wykrytych przypadków nieodwracalnie idzie wzrost po kilku tygodniach zgonów. I dopiero to, co dzieje się teraz, Te nowe obostrzenia, które zapowiada rząd, te obostrzenia, dwie fazy, które już weszły w życie, czyli maseczki plus strefa żółta, w całym kraju wkrótce strefa czerwona, one systematycznie, miejmy nadzieję, będą wyhamowywać te wzrosty, ale paradoks tej sytuacji, myślę, że coś, z czym bardzo trudno się oswoić, groza tej sytuacji też polega na tym, że to, co widzimy dzisiaj w statystykach, to jest odbicie sytuacji sprzed tygodni. I tak naprawdę do, dociera do nas informacja z przeszłości, a tylko nasze działania obecnie mogą zmienić te liczby wykrytych przypadków w przyszłości za tydzień lub dwa.
0: Podsumujmy to w ten sposób, że z czasem niestety nie wygramy, ale można nie marnować czasu. To wiadomo, co autor tych słów miał na myśli. Michał Kolanko, jak zresztą sam już mówił, część duetu polityczne Michałki, na który program to zapraszamy. Ja zapraszam w imieniu Michałów jutro w samo południe na stronach rppl. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Maciej Witucki. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Dziś pierwsze posiedzenie Nowej Rady Dialogu Społecznego. W Radzie Dialogu Społecznego również nowi członkowie to Jarosław Gowin, Przemysław Czarnek, tak, ten Przemysław Czarnek, Adam Niedzielski i Olga Semeniuk. Tymczasem NSZZ Solidarność uważa, że wymienieni przeze mnie zostali powołani bezprawnie i na znak protestu przedstawiciele związku złożyli rezygnację z członkostwa rds A pierwsze posiedzenie Rady odbyło się dziś, był na nim Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przewodniczący Solidarności skradł show dzisiaj?
1: Absolutnie nie. Ja myślę, że to jest naprawdę w czasach, w czasach drugiej fali pandemii, w czasach tych 12 tysięcy 000... Przypadków kolejnej bariery, którą przekraczamy, to myślę, że to raczej dość, dość smutne wydarzenie, aczkolwiek też nie, nie przeceniałbym jego zasięgu medialnego. Tutaj ten redaktor jest na pewno specjalistą. Bardzo dobre pierwsze spotkanie.
0: Zatrzymajmy się na chwilę, zatrzymajmy się na chwilę przy, przy Solidarności. No bo wszyscy pamię, pamiętamy, gdy była nominacja dla Jarosława Gowina, no to Piotr Duda stwierdził wprost pis na Solidarności w twarz nominując Jarosława Gowina również na ministra odpowiedzialnego za rynek pracy. No i będzie w ten sposób, panie redaktorze. W Radzie Dialogu Społecznego po pierwsze
1: istnieje takie słowo w środku, które nazywa się dialog. No i ja nie będę komentował, jak w, tym, w tej definicji mieści, mieszczą się tego typu, tego typu deklaracje. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to ja troszeczkę jednak uważam z tym szacunkiem znów do, 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 do MZZ Solidarność. No to jest jedna z organizacji związkowych, z wielkimi tradycjami. Z wielką, dużą ilością członków, ale też znów w skali całego kraju, ilości naszych ilości pracowników w Polsce też nie jest to zatrważająca, zatrważający proces. No i w związku z czym teraz prowadzenie dialogu, możliwości dialogu wyłącznie do tego, żeby partia rządząca najpierw musiała się dogadywać z jednym ze związków zawodowych, a dopiero potem po dogadaniu się tych dwóch stron cała reszta może być ewentualnie dopuszczana na tych warunkach do, do debaty, no to chyba jest gruba przesada, że tego nie robi rząd i ja się bardzo cieszę, że on tego nie robił z niewiadomego dla mnie powodu i ja nie zakładam, że to jest Solidarność. To jest, myślę, że są jakieś ambicjonalne kwestie pana przewodniczącego, bo najpierw mieliśmy debatę o, o tym, że przewodniczący zamienia pracodawców RP nie pasował z Solidarności, czy przewodniczącemu Solidarności. Przez rok mieliśmy dialog bez udziału, czy przynajmniej prezydium bez udziału Solidarności. To był rok, w którym powiedzmy pierwsze... Pierwsze półrocze można było jeszcze sobie w pewien sposób odpuścić o tyle, że nie byliśmy w pandemii covidowej. Dzisiaj to jest zbyt poważny temat. Rada Dialogu Społecznego to jest jedyne miejsce, w którym toczy się realna dyskusja między pracodawcami, związkami zawodowymi i, 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 i rządem. No i tutaj pomysł Solidarności odchodzenia z stolika, moja to jest bardzo prosta. Odchodzi, proszę bardzo. To jest jeden ze związków zawodowych. To nie jest większość, to nie, reprezentuje, to nie jest organizacja, która reprezentuje większość polskich pracowników. W związku z czym damy radę bez Solidarności. Ważne jest to, żeby pomimo tych demonstracji niepotrzebnych, zupełnie niezrozumiałych dla mnie w czasach pandemii, Rada Dialogu pracowała, bo jeszcze raz, to jest jedno miejsce, w które możemy... Pracować nad rozwiązaniami, a te są potrzebne i to pilnie.
0: No właśnie, czyli podsumowując, Piotrowi Duzie, yy, mówi pan, nie, to nie. Yy, przejdźmy wobec tego do dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu yy, Społecznego. Miło było?
1: Nie wiem, co miło, to nie chodzi o to, że było miło, było bardzo, yy, było bardzo konkretnie, czyli były, były dwa tematy. Jeden y, temat główny poruszony, yy, dość, dość, co prawda, powierzchownie, to był temat jakby działań rządu wobec yy, wobec COVID-u, bo to było pierwsze spotkanie, w którym, na które pojawił się pan, pan premier Gowin i ustaliliśmy, że w przyszłym tygodniu będzie kolejne posiedzenie w całości oddelegowane tylko i wyłącznie jakby planom rządu, jeśli chodzi o, o, o działania antykowidowe
0: czy walki z COVID-em. To nie było czasu, czy nie było tych planów dzisiaj?
1: Nie, no planów, część, znaczy mieliśmy część, ale część było przygotowana agendy po prostu, mieliśmy prezentację na temat krajowego planu odbudowy, czy zasad budowania tego krajowego planu odbudowy, czy tych pieniędzy z Unii Europejskiej, które mają pomóc na w wychodzeniu z kryzysu. Natomiast myśmy zawnioskowali i to zostało jakby przyjęte przez stronę rządową, no żeby z Rady Dialogu uczynić rzeczywiście taką, takie miejsce szybkiego, miejsca szybkiej wymiany informacji. Bo pamiętajmy o tym, że w normalnym systemie Rada Dialogu to jest miejsce, w którego trafiają projekty ustaw i te projekty ustaw są przez nią opiniowane. Tylko mamy dwa, dwa elementy. Często byliśmy mijani przez te, przez te ustawy, czyli projekty poselskie, które miały Rady Dialogu Społecznego, a po drugie no, to, to, to nie chcemy mówić tylko o ustawach, chcemy mówić o całości rozmów rządu i myśmy dzisiaj zaproponowali żeby właśnie rozszerzyć trochę funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i powiedzieć, że to nie będą tylko ustawy, ale to będzie takie miejsce, gdzie pracodawcy, rząd i związki zawodowe spotykają się po to, żeby rozmawiać jakie działania wobec koronawirusa podejmujemy. Niekoniecznie tylko takie w formie ustawy. No i to zostało dzisiaj przyjęte. W przyszłym tygodniu mamy jak najszybciej termin kolejnego spotkania, gdzie ponieważ według co prawda pana przewodniczącego Dudy nie, nielegalnie, ale mamy tam jednak członków rządu powołanych do, bo to nie tylko wicepremier Gowin, powołanych do rad Dialogu Społecznego, no to mamy nadzieję na takie szersze spotkanie, robocze i szybkie, bo ja, ja rozumiem, że nie ma czasu na, na tygodniowe konsultacje, albo nawet całodzienne konsultacje, ale prosto, po prostu spotkanie i dyskusję, co robimy, jakie mamy pomysły, my jako organizacja, jako lewiatan, no ale też inne organizacje pracodawców zgłaszaliśmy całą serię pomysłów, jeśli chodzi o o walkę z wirusem. No i to jest, myślę, dobre gremium, żebyśmy znów nie chodzili pojedynczo, czy do premiera, czy do wicepremiera Gowina, czy do któregokolwiek ministerstwa, tylko w jednym miejscu próbowali taką taką arenę wymiany pomysłów stworzyć. Więc uważam, że to było bardzo dobre spotkanie.
0: A wy dzisiaj przyszliście z jakimiś pomysłami?
1: No my te pomysły już od, od już od początku
0: pandemii. tak? No dobrze, ale, ale dzisiaj przyszliście z jakimiś powiedzmy trzema najważniejszymi postulatami. Chcemy tego, tego i tego.
1: To dam do, do, dobry, dobry przykład akurat, żeby jeszcze no, pozwolić panu dyrektorowi odbić się w kierunku solidarności. Dzisiaj rozmawialiśmy bardzo otwarcie o tym, że należy wrócić jak najszybciej do decyzji, e, e, do decyzji e, zakazu
0: handlu w niedzielę. No ale premier powiedział wczoraj przecież, że to jest nie po drodze z ideologią rządu i raczej tego nie będzie.
1: Ja tylko otrzymałem, jakby dotąd słyszałem wyraźnie, że to jest niepodróż z ideologią właśnie tejże, tejże solidarności. I w związku z czym my nie mówimy o tym, żeby wrócić do pełnego zestawu niedziel handlowych, ale żeby wrócić do rozwiązań rozsądnych, które były na stole i one się tak trochę pogubiły w dawnych czasach pod tytułem chociażby pozostanie przy, przy dwóch niedzielach handlowych w miesiącu, jako takiej wersji powiedziałbym minimalnej. Natomiast dzisiaj już nie chodzi o, o to, czy to jest po drodze rządowi. Bo my nie mówimy o nawet o rozwiązaniach, które mają zostać w naszym prawodawstwie na, na zawsze. Mówimy o tym, że mamy szczyt pandemii, czy cały czas rosnącą pandemię przed nami. I mamy na przykład okres Bożego Narodzenia, zakupów i dużej ilości osób, które będą w sklepach.
0: A ja mówię, a ja mówię że we... wejdę w słowo, a ja z kolei mówię o tym, że oto ideologia jest przeciw wstawiana bezpieczeństwu Polaków, po prostu.
1: Być może, natomiast ja jednak myślę, że takie rzeczy można było robić w czasach, kiedy mieliśmy 300-400 chorych dziennie. Dzisiaj mamy 12 tysięcy. Sam rząd mówi o tym, że, że tych osób najprawdopodobniej będzie jeszcze dużo, dużo więcej dziennie. I w związku z czym ja myślę, że tutaj właśnie nie czas na dogmatyzm. Znaczy my poszukujemy rozwiązań i znów z naszej strony też nie chcemy wracać do debaty, czy te decyzje, decyzja o wolnych niedzielach była dobra czy zła. Mówimy o tym, że teraz natychmiast, w listopadzie, grudniu tego roku trzeba przywrócić handel w niedzielę, plus jeszcze obostrzenia rozgęstczające ludzi w tych, w tych centrach handlowych, po to, żeby rozłożyć te 7 dni wolumen klientów, no i żeby przy okazji jeszcze żeby przy okazji jeszcze spowodować, że, że te osoby będą w bezpieczny sposób mogły te zakupy robić. Jak pan pytał kon- konkrety, były też konkrety proponowane na przykład przez Federację Związków Zawodowych dotyczące, dotyczące służby zdrowia, pielęgniarek, nieobejmowania dzisiaj, bo wiele pielęgniarek na przykład pracuje dzisiaj na, na umowę zlecenie. Dodatkowe, dodatkowe dodatkowe etaty na, na umowę zlecenie, ozusowanie tego spowoduje spadek wynagrodzenia dla tych, dla tych że pielęgniarek. Więc chociażby o tym, żeby zatrzymać takie działanie. Naprawdę to, 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 co było dobre w dzisiejszym spotkaniu, to, że rozmawialiśmy o doraźnych rzeczach. Nie ma czasu na wielką filozoficzną debatę, czy w Polsce nie wiem, trzeba zmieniać czy prawo pracy, czy w Polsce trzeba wprowadzać jakieś gigantyczne reformy. Pewnie trzeba, tylko, tylko dzisiaj naprawdę wszyscy, którzy byli, rozmawiali o tym, co, co trzeba zrobić dziś, tu i teraz na, na, na najbliższe tygodnie.
0: No i, i gdy strona rządowa słyszała owe postu, postulaty, a pan patrzył na wicepremiera Jarosława Gowina, to co pan czytał w jego oczach?
1: Mieliśmy to jest bardzo, yy, bardzo, bardzo wyraźne wsparcie, czy bardzo wyraźny element, po tak Rada Dialogu Społecznego ma być takim miejscem.
0: I ja, Ale nie, no... pytam, o te, pytam o te postulaty. Usłyszeliście, że tak, dobrze, okej, okay, zrobimy to, albo na przykład potrzebuję na to dwóch tygodni i postaram się to załatwić.
1: Nie usłyszałem informacji, że niemożliwy jest powrót do, 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 do debaty, do debaty, do decyzji co do handlu w niedzielę, zresztą to już zdaje się, że, 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 że szef kancelarii premiera już o tym mówił, to ten, ten, ten element się, się pojawia, że nie możemy być, znaczy 38 milionów Polaków nie może być zakładnikiem jednego związku zawodowego, czy jednej, krótkoterminowo przynajmniej, czy jednej, tak jak pan redaktor powiedział, ideologii, znaczy tu musi być naprawdę pragmatycznie, to, 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 to nie jest dzisiaj jakby sytuacja, w której baliśmy się czegoś teoretycznie w marcu czy czy w maju tego roku. Mamy sytuację z kilkunastoma tysiącami chorych dziennie i tu naprawdę trzeba działać. O o, o debatach ideologicznych i o filozofii długoterminowej porozmawiamy sobie na wiosnę.
0: Ale to teraz w takim razie porozmawiamy jeszcze o jednej kwestii. Biznes boi się zamknięcia gospodarki, bo tak naprawdę, jak popatrzeć na to, co dzieje się w naszej przestrzeni, przestrzeni publicznej, na ulicach, w sklepach, to mamy postępujący autolockdown.
1: No tak, to się, to się rzeczywiście już dzieje i oczywiście biznes się boi, bo biznes pamięta, co było, co było wiosną I, i co lepsze, biznes jeszcze też pamięta, jakby biznes nie tylko patrzy na nasze tutaj lokalne wyniki, tak można powiedzieć, ale patrzy też na to, co dzieje się w całej Europie, bo jednak jesteśmy pod dostawcą w bardzo wielu wielu przypadkach, więc mamy autologdown wewnątrz, mamy mamy centra handlowe, w którym już w tej chwili bardzo mocno spadają obroty. Mamy branże, które w ogóle nie wyszły pod, spod wody. Mam takie branże, bo, bo często by się ta branża taka usługowo-wystawienniczo-hotelowo-restauracyjna. Tu w jednym, w jednym takim długim określeniu zawarliśmy branże, które mają się bardzo różnie, Na przykład branża targowa w ogóle nie wyszła spod wody, ona w ogóle nie została y, y, odblokowana. W związku z czym to, co nas jest ważne, po pierwsze pracodawcy się boją oczywiście, no, a po drugie pracodawcy znów chcą być przy stole, bo dzisiaj nie stać nas na pomyłki. I taka historia jak zamknięcie tydzień temu, chociażby, to, to ja wiem, że to jest jakaś istotna branża, wielka branża naszego, naszej gospodarki, ale jednak branża fitness, która została zamknięta, po czym jakby, nawet administracja przyznaje się, że być może było to pochopne, może wrócimy do tej decyzji. No, nie stać nas na takie pomyłki, bo co się stanie, jeśli nie wiem, przez pomyłkę zamkniemy jakąś większą jeszcze, Branżę przede słowem. I my mamy tutaj, i naprawdę jako organizacja Lewiatan ma własne takie bardzo precyzyjne postulaty, które byśmy zapisali, wysłaliśmy do, wysłaliśmy do premiera, natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to a propos tej pomyłki z fitnessami, bo to jest dobry przykład, to jest to, żebyśmy wreszcie usiedli do stołu i dlatego dla mnie to spotkanie dzisiaj Rady Dialogu Społecznego, przepraszam, że wracam, to jest dobry przykład, że można w ciągu półtorej, dwugodzinnego spotkania bardzo wiele rzeczy uzgodnić, znaczy że, że my nie możemy się, 38 milionów Polaków z całym szacunkiem nie może oddać całkowicie swojego losu jednemu sztabowi kryzysowemu, rządowemu, nawet jeśli ma najlepszych doradców. Znaczy, jeśli są, jeśli są partnerzy społeczni, związki zawodowe, pracodawcy, nawet organizacje pozarządowe, to, to w ogóle nie szokowało, gdybyśmy, gdybyśmy nawet poszerzyli to grono, to myślę, że nawet w tak trudnym i skomplikowanym dla rządu czasie poświęcenie godziny, dwóch godzin na to, żeby posłuchać, bo być może my mamy dobre pomysł, ja zakładam, że mamy, to chyba nie jest za duża inwestycja.
0: A jak wy się dzisiaj spotkaliście? Tak fizycznie, realnie czy onlineowo?
1: W większości jednak onlineowo, bo, bo siedziba Rady Dialogu Społecznego jest na tyle mała, że tam zgodnie z przepisami, obostrzeniami osób mogło się zmieścić, zdaje się, około 10. Także jak Zgodnie
0: byłem... z obowiązującymi przepisami, no to było nielegalne spotkanie.
1: To chyba zgodnie, to, to byśmy pracowali, to tak? chyba to 10 chyba, było jednak, chyba jednak było legalne, natomiast przynajmniej tak, tak zapewniła nas administracja, natomiast gigantyczna większość jednak członków była, była zdalnie. No, ze względów takich raz zdrowego rozsądku. Przy... W sensie się, się przyzwyczaili do pracy zdalnej.
0: No właśnie, przywołuję to na, tak naprawdę na koniec naszej rozmowy, bo to jednak mimo wszystko też pokazuje w pewnym sensie absurd działania w niektórych as, as, aspektach, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. To była Rzecz w tym, w czwartek. Cezary Szymanek, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.